2: A, en este retro jueves Buenos días, gracias por
4: amanecer con nosotros Como les digo, en un retro jueves Donde vamos a recordar, pues, esos exitazos A lo largo de 25 años, como este ¿Quién no lo bailó? Bien, no lo ¿quién lo, bailado? Lo, bailado? Bailado? Ya lo seguimos bailando
5: Bueno, y en otras noticias, yo estoy feliz, ven Medio feliz
4: Ajá. Porque ha ganado
5: la selección mexicana Está más cerca de Catalu ¡Eso! Hoy, con un Ajá. penalti Que no era penalti, pero ganamos, por ganamos lo pero no como no, nosotros, Exacto. No, 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 sí, 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 también no, Estados, Unidos no. pero Estados Unidos le ganó a los tarachos, le dio sabroso, pero Sabrosita. bueno, ahí estamos, Muy pero
6: bien. no importa, espero. oye, estoy feliz por ti, y también estoy feliz de estar aquí, Eso. Sí. Despierta América, oigan, hoy tenemos un retro jueves. ya Carla lo estaba comentando, ustedes no se pueden perder todas las maravillas que vamos a compartir con cosas ustedes, cosas
5: que, que Jessie ni
7: nacía, sí. Tenías tres años, sí, vamos sí. a
6: recordar, eh, esos, esas cositas que usábamos hace 25 años, que hoy, como bueno, con el avance de la tecnología, ya quedaron en la Historia, señor.
5: Qué locura. Bueno, pues además recién llegó de Nueva York. Queremos saber si extraña o no el frío. O por, lo bueno, nosotros, o por lo menos a nosotros, que nos a nosotros, porque sincero. se veía muy contento Raúl González. Ahora está en su casa. ¿Nos extrañas, amigo?
8: Oigan, los extraño, adaptándome a todo. Los quiero, les mandaron saludos, tantas cosas que quisieran decirle, pero hay que ir directamente a las noticias. Un fuerte abrazo y gracias a toda la gente de Nueva York por ese recibimiento tan grande. Dios los bendiga, vamos con las noticias. Ciao.
1: Claro que sí, aquí te estamos esperando, Raúl. Y bien, arrancamos con una noticia de última hora. <música> Es que en horas de la noche un hombre abre fuego a bordo de un autobús en California con al menos un fallecido y varios heridos. Al parecer todas las víctimas serían pasajeros del vehículo y policías arrestan al sospechoso en una tienda del área. En vivo desde Los Ángeles Juan Carlos González nos dice que revelan investigadores sobre este nuevo incidente de violencia armada. Es como si no estamos seguros en ningún lugar Juan Carlos. Buenos días.
9: Así es, muy buenos días Sasha, fíjate que las, los autobuses, bueno este medio de transporte es, es muy utilizado precisamente por la comunidad latina Ahora lo que sucedió fue anoche aproximadamente a las 7.35 de la tarde o de la noche Pues iba este autobús, aparentemente se detuvo en algún lugar, fue entonces cuando ocurrió una balacera Se reportó a las autoridades y cuando llegaron a este autobús entraron y encontraron a cinco personas que estaban heridas Desgraciadamente, una de ellas falleció. Ahora, esta persona, este sujeto, se dio a la fuga. Sin embargo, las autoridades recibieron más llamadas indicándoles que estaba dentro de una tienda Walmart ahí cercana. Esto fue en la localidad de Oroville, ahí muy cerquita de Sacramento, a unas 70 millas al norte de Sacramento. Entraron a la tienda y después de algunos momentos, pues pudieron dar con esta persona, la cual se encuentra detenida. Se desconoce por ahora los detalles. Se desconoce cuál fue el motivo. Una de las cosas, obviamente, que están tratando de ver las autoridades es si esta persona llegó con la intención de dispararle a un pasajero en específico o que simplemente fue un tiroteo al azar. Lo cierto es que, bueno, pues como, como les estaba comentando, una persona falleció, cuatro personas más se encuentran heridas y esta persona que supuestamente protagonizó... La balacera, pues, ya se encuentra detenida. Repito esto en la localidad de Oroville, al norte de, a unas 70 millas aproximadamente de al norte de Sacramento. Por mi parte, es todo. Regreso con ustedes,
1: Juan Carlos González. Agradecemos por brindarnos esta información en vivo desde Los Ángeles.
5: Y hoy el presidente Biden viaja a Nueva York, donde planea reunirse con el alcalde Eric Adams y presentar un plan para frenar la violencia armada. La iniciativa destinaría recursos federales a fin de, de combatir el flujo ilegal de armas provenientes de otros estados, así como un llamado al Congreso para aumentar la vigilancia comunitaria. La mamá de la joven asesinada, Crystal Byron Nieves, tiene un mensaje para el mandatario. Más adelante, Despierta América, conversamos en vivo con ella y su abogado.
4: Y bueno, gran parte, en otras noticias, gran parte del país amanece temblando de frío por la poderosa tormenta invernal que causa estragos desde Texas hasta Maine. Más de ocho mil vuelos han sido cancelados y durante la noche, pues, reportan un número superior a cuarenta mil cortes de energía en el estado de la estrella solitaria y Oklahoma. Miren nada más las escenas. Queda, pues, poca comida en los anaqueles y los precios del gas natural y la calefacción ya comienzan a subir. Bueno, nosotros vamos a, a tratar de mantenerlos al tanto de todo lo que pase y que sigan eh, al tanto de todas las. Eh, eh, la, la, lo que dicen las autoridades, vamos a pasar directamente con Laura, que se encuentra en Texas y nos muestra este con, congelante panorama. Nada más de verlo nos da frío.
10: Bueno, les puedo decir muy buenos días. Seguramente ustedes amanecen muchísimo mejor que acá en el norte de Texas. Esto es Dallas, muy cerca del de centro de la ciudad. Les puedo decir que seguimos bajo esta vigilancia por tormenta invernal. La temperatura en este momento es 25 grados, la sensación es 11. Y les puedo decir que ya esta tormenta se siente, es como si te golpeara el hielo en la cara y quiero también mostrarle cómo se ven las vías a esta hora porque básicamente la recomendación es que las personas no salgan a esta hora. Pero así lucen las vías en el norte de Texas a esta hora. Todo está completamente blanco, todo está congelado y esto, les puedo comentar, no va a mejorar en las próximas horas. De hecho, va a empeorar, la temperatura va a seguir bajando. Esta es la situación de las vías. Este es el principal problema que enfrenta el norte de Texas en esta tormenta invernal además de que precisamente estas capas de hielo pudieran generar apagones porque el tendido eléctrico se congela, se comienzan a caer árboles y comienzan los apagones en el norte de Texas. También quiero eh, que mi camarógrafo muestra acá y les quiero mostrar a ustedes un poco cómo está la acumulación de hielo, cómo quiero que ustedes eh, vean más o menos qué es lo que se ve en las vías, pareciera como una especie de granizo, esto luego se va a compactar y va a ser una capa de hielo que va a ser muy peligroso las vías en todo el norte de Texas por supuesto no hay clases por supuesto todo está básicamente paralizado hoy y mañana, porque las condiciones van a permanecer así, este, precisamente estos dos días, y bueno autoridades siguen trabajando, se han abierto refugios para personas indigentes o para personas que así lo necesiten, aquí desde el norte de Texas, nosotros vamos a seguir haciendo recorridos, y por supuesto le daremos información hasta allá en Miami, vuelvo con ustedes Laura,
4: protégete, te digo que nada más de ver estas imágenes nos ponemos a temblar, vamos a pasar directamente con nuestro Albert Martínez para que nos diga hasta cuándo pues dure esta tormenta albert nuestra gente no sale de una y entra otra
5: Sí, este invierno no ha dado tregua cada semana una tormenta invernal esta es la cuarta ya en cuatro semanas lo bueno es que dura 24 36 horas así que en menos de dos días habrá terminado pero todavía estamos muchos bajo alerta por tiempo invernal 5 millones bajo tormenta de hielo y esos 60 millones bajo aviso en total son 80 millones
1: casi 90 en alerta primero arrancamos con una noticia de última hora el presidente Biden confirma la muerte del líder de ISIS, Abu Ibrahim al hashimi al kuraishi Esto durante un ataque antiterrorista que realizan fuerzas especiales estadounidenses en Siria. Además, autoridades locales reportan al menos 13 fallecidos, entre ellos civiles, incluyendo seis niños y cuatro mujeres. Edwin Pitti tiene la información que acaba de salir en vivo desde Washington DC. Edwin, te escuchamos.
11: Así es, Sacha, muy buenos días. El presidente Joe Biden acaba de anunciar que durante horas de la noche estuvo monitoreando personalmente esta misión de parte de las fuerzas especiales de los Estados Unidos en territorio sirio, sobre todo al noroeste, muy cerca de la eh, frontera con Turquía, donde helicópteros de la Fuerza Armada llegaron y trataron de decirle a los niños y a las mujeres que salieran, pero recibieron varios misiles y fue ahí con ese fuego cruzado cuando Estados Unidos, en un día definitivamente que quedará marcado en la historia, da de baja, al líder de ISIS, como tú lo mencionas estamos hablando de Abu Ibrahim al-Hashimi al-Harashi un hombre que fue nombrado como líder de ISIS tan solo en noviembre de 2019 cuando Abu al-Baghdadi explotó, fue asesinado en esa zona, recordemos que para ese entonces ISIS se estaba burlando prácticamente de Estados Unidos diciendo que no celebraran la muerte de su líder, que la verdadera guerra iba a venir de ahora en adelante y habían nombrado a este nuevo líder que Estados Unidos logra dar de baja en menos de dos años ahora estamos a la espera de que la Casa Blanca Sacha anuncie eh, las palabras del presidente Joe Biden ya han actualizado su agenda, así que estaremos al tanto de lo que diga al respecto de esta misión militar que da de baja al líder de ISIS este grupo terrorista que ha causado tantos problemas y tanta tensión en esa región del mundo Sacha
1: Edwin Piti, te agradecemos por brindarnos esta información de última hora en vivo desde Washington DC
11: Sacha, más adelante le vamos a contar aquí en Despierta América lo que Estados Unidos planea hacer en los próximos días al respecto soy Edwin Piti en vivo desde Washington regreso contigo
1: te agradecemos Even Piti, por brindarnos estos nuevos detalles en vivo
11: Pues estamos listos eh, con
5: más noticias. ¿Qué pasó con Cristian Nodal? Ahora, ¿qué hizo Cristian Nodal? Una
4: mancha más al tigre.
5: Exactamente. <risa> así
6: dicen. ¿Eh? Así, dicen. así es. Y ahora que mencionaste la palabra tigre, me voy a conectar con un tiguerazo dominicano ya después de esos días en Nueva York, Raúl. Así regresaste a Miami. Y bueno, hablemos de esto de Cristian Nodal. Causa revuelo en redes sociales. Y es que se volvió a tatuar la cara, señores. Por eso muchos de sus, de sus seguidores, bueno, mi Raúl, han reaccionado, pero déjame decirte de una manera... Era como
8: negativa a esto mucho no mucho sobre todo porque en esta oportunidad como están viendo en pantalla se hizo dos tatuajes en el rostro debajo de los ojos, el primero es una rosa que puso en posición horizontal y el segundo es una frase que no se lee muy bien ni se sabe el significado de ambos, así que todo el mundo está diciendo Cristian, tan joven y haciéndote tanto tatuaje
6: Mira, con estos dos nuevos tatuajes, eh, Raul y ya Nodal sumaría 10. Solamente en su rostro, señores. Y algunos de sus fanáticos, bueno, han criticado este hecho de que Nodal, con tantos tatuajes, que ya pues ha comprometido como demasiado su aspecto físico. Otros aseguran uh -huh. que debe hacerlo en otras partes de su cuerpo. Y ya me decirte, yo como fan de él, ay, no me gusta, Raul. Que se lo haga en lugares donde solo Belinda lo pueda ver. ¿No te parece?
8: velita exactamente lugares ocultos como el mío que yo tengo aquí mira que nadie lo ve que dice Billy en fin pero bueno es decisión pronta
1: Una México-americana rompe barreras porque es la primera presidenta latina de Harvard Law Review, de la Universidad Harvard. Se trata de una de las revistas jurídicas más prestigiosas del país. Es un cargo que hace unos años ocupó el exmandatario Barack Obama. Y en exclusiva, luego de este histórico anuncio, saludamos en vivo desde Cambridge, Massachusetts, a Priscila Coronado, quien a sus 24 años está haciendo historia. Priscila, felicidades y qué gusto que estés con nosotros esta mañana.
12: Muchas gracias, gracias por tenerme. Uh, yo crecí mirando este show, entonces estoy muy emocionada.
1: Ay, qué linda, y nosotros muy emocionados de tenerte también. Quisiera que nos contaras qué representa para ti este gran reconocimiento y también gran responsabilidad.
12: Sí, es, es un honor ser parte de esta um, cosa histórica y, y y tengo uh, muchos nervios, pero también soy, estoy muy feliz porque yo sé que tengo mucha gente que me apoya y me soporta. Tengo mucha familia y amigos que siempre han estado por ahí por mí. Y, y estoy muy feliz por tener esta responsabilidad y, y a ver qué puedo hacer con esta nueva etapa en mi vida.
1: Bueno, hay que destacar, Priscila, que eres la primera de tu familia en graduarse de la universidad y ahora estás estudiando Derecho en Harvard. Me gustaría saber qué te dicen tus padres y qué les dices tú a ellos.
12: Ah, pues mi mamá siempre me dice que... Que, come, que coma bien, que me cuide de mi salud, ella siempre está preocupada de eso, uh, pero están muy orgullosos de mí uh, y, y yo les digo a ellos pues muchas gracias por siempre apoyarme. me uh, Es triste estar muy lejos de ellos porque están en California, pero sé que estoy aquí por una razón y, y luego ya que me gradúe me puedo regresar allá con ellos.
1: Tú nos has dicho que ellos, eh, tus padres, tu familia, tus hermanos, tus sobrinos, son tu mayor inspiración. ¿Crees que es con su apoyo que has logrado el éxito?
12: Claro que sí. Yo no pienso que yo estuviera aquí sin mi familia. Ellos siempre me han apoyado, uh, siempre me han uh, dicho que yo puedo lograr lo que yo quiera y, y ellos son mi
1: motivación y, y yo hago muchas de esas cosas para ellos. Y cuéntanos un poco acerca de las metas por cumplir, porque todavía estás muy joven y, y luego de encargarte de lleno de este cargo, ¿qué te gustaría hacer?
12: Um, pues de verdad quiero nomás seguir um, haciendo lo que el presidente antes de mí ha, ha hecho que y, y también... Um, quiero ser una inspiración para otras personas también. Um, nosotros hemos hecho muy buen trabajo para um, no sé, ¿cómo se dice en español, diversify para diversificar. <risa> Ajá, para diversificar la revista, pero siempre hay uh, más campo para hacer para mejor. Y entonces esa es una de mis metas
1: también. Y bueno, hay que hablar por supuesto que en unos próximos meses la Corte Suprema dará a conocer su decisión sobre la acción afirmativa y precisamente estas políticas de admisión de la Universidad Harvard. Y me gustaría saber, como latina, como futura abogada, ¿cuál te gustaría a ti que fuese el fallo del máximo tribunal y cuál podría ser su impacto de un lado o del otro?
12: Um, eso ahorita no me gustaría comentar solo porque uh, estoy representando una institución, pero um, yo sé que es un tema um, que me afectaría a mí, de verdad, porque yo, ya, yo sé que hay algunas personas que pueden decir, o oh, a lo mejor me dieron esta posición nomás por ser uh, mexicana o mexicana-americana, uh, pero yo nomás quiero decir que hay, hay muchas personas uh, latinas que pueden lograr muchas cosas. Uh, también tenemos las cualificaciones para hacer cosas muy, muy buenas y, y
1: lograr nuestras metas. Y lo estás demostrando, y dices que a, a lo largo de los años, pues ese apoyo de tus padres y también las oportunidades que se te han abierto han marcado la diferencia. Para todas esas niñas y esas jovencitas que nos ven hoy en Despierta América, como lo hacías tú cuando estabas más pequeña, ¿cuál es el mejor consejo que les puedes dar esta mañana para que ellas también cumplan sus sueños?
12: Yo les diría que nunca se rindan uh, y que nunca te tengan miedo que les digan no. Es muy fácil a veces decir, oh, no me van a aceptar o, o no me, no voy a poder lograr esta meta. Pero lo peor que puede pasar es que te dicen no y, y, y es importante aunque sea tratar y no uh, y que no se rindan. Y también es muy importante tener una comunidad que te apoya uh, y que estén ahí contigo cuando las cosas estén duras. Y es importante tener amigos, amigas, familias que, que, um, que te soporten.
1: Es muy importante también. Sin duda alguna, Priscila Coronado, nos llenas de mucho orgullo. Eres la primera latina en ser presidenta del Harvard Law Review en sus 135 años de historia. Sabemos que vas a dejar, por supuesto, un gran legado. Felicidades y estamos siguiendo muy de cerca lo que será tu carrera, por supuesto, de derecho en este país. Gracias por acompañarnos en exclusiva y en vivo desde Cambridge en Massachusetts.
2: JCPenney, vale la pena Cupón válido del 3 al 9 de junio en selección de estilos Apliquen exclusiones, detalles en la tienda jcp.com
3: El más grande de todos los tiempos Messi, Messi, Messi. gol El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio 16 países 14 ciudades Un continente Los ojos del mundo están en go la Copa América, comenzando el 20 de junio a las 7604 Pacífico por Univisión.
4: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
8: Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América. Mire, ustedes saben que nuestra intención desde hace 25 años ha sido informarlos, ayudarlos, empoderarlos con cualquier duda que usted tenga. Vamos a ir directamente con una pregunta que nos envía Marta desde Huesco Viva, California. Vamos a ver qué necesita Marta.
0: Hola, soy Marta Salazar desde la ciudad de Westcovina, California. Con todo subiendo de precio, ¿cómo puedo buscar ahorrar algo con los servicios de entretenimiento? Es decir, los streaming services.
8: Bueno, mira, Marta, para responder tu pregunta, le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Cardona, experto en finanzas, creador del seminario Valga la Redundancia Creando Riqueza. Alejandro, te saludo, te doy los muy buenos días. Ahí hasta tu casa, tu oficina, donde quiera que estés. ¿Cómo estás?
13: Muy buenos días, querido Raúl. Muchas gracias. Oye, mira, vamos a contarle
8: a nuestra gente antes de, antes de empezar a responderle a Marta que una encuesta que hizo la compañía J.B. Power dicen que la familia estadounidense tienen entre 4 y 5 servicios de streaming por lo que pagan 55 dólares en total al mes. Eso quiere decir unos 660 dólares al año. Solamente en esto. Obviamente, el uso tuvo mucho que ver el incremento por la pandemia, por el confinamiento. Ahora, Alejandro, ¿cómo podemos ayudar a nuestra gente a empezar a ahorrar o a cortarlo o a ir disminuyendo este asunto
13: para no gastar tanto dinero? Claro que sí, querido Raúl. Lo primero es tener un presupuesto o un flujo de caja y tener claro cuánto exactamente se está pagando por estos servicios. También es importante revisar qué es lo que están cargando, si están cobrando equipos, eh, si realmente estamos utilizando esos servicios como tal, revisar cuidadosamente la factura, porque hay veces hay cargos de equipos, como alquileres, mientras uno tiene el servicio, y es revisar exactamente nuestro flujo de caja, cuánto está entrando a nuestra casa, cuáles son los gastos prioritarios y cuál, qué porcentaje, o sea, uno se está gastando en este, en este tipo de, de, de servicio y si sí si lo está utilizando como tal.
8: Oye, y una, una cosa que es importantísima es que al principio una gran mayoría de ellos te ofrecen promociones que te dicen los primeros 30 días, los dos primeros meses, sí, y a uno se le olvida completamente y gasta y entonces empieza a correr con el precio que realmente es, porque se te pasa la promoción, te, se te pasa la oferta y empiezan a hacerte los cargos regulares. Ahora, son importantes, algunas veces son necesarios para muchas familias, sobre todo en el área de entretenimiento. ¿Cómo hacer para reducirlo sin con, sin cortarlo sería la expresión o lo, lo, la pregunta.
13: Bueno, hay algunos eh, servicios que son gratuitos, por ejemplo, eh, este se llama Prende TV, ahí está. Servicio de la... TV. Ajá. También uno puede consolidar, o sea, eh, servicios como tal y buscar si hay algún tipo de descuento también. A veces es importante negociar o sea, uno llama a la, a la compañía y le dice, mire, yo realmente estoy pensando en salirme de esto necesito que me ayuden porque no me alcanza este tipo de cosas y que en muchos casos es cierto, ¿cierto? Entonces la compañía trata de ajustar el paquete para que uno pueda tener un servicio eh, más económico pero también hay, hay descuentos eh, para diferentes grupos o sea, grupos, eh, digamos adultos mayores o algunas minorías, etcétera, donde uno puede obtener descuentos como tal en este tipo de servicios.
8: Importante, tú lo acabas de nombrar, nuestro servicio de streaming Prende TV es completamente gratis. Usted baje la aplicación porque llega ahí la televisión que te mereces. Van a ver más de 100 canales únicos, más de mil de tus películas y programas favoritos, 100% en español, 100% gratis. Así que ahora mismo baja la aplicación Prende TV, servicio de streaming gratis, por supuesto, por parte de nuestra compañía Univision. Alejandro, ¿cómo podemos ir arreglando nuestro presupuesto? familiar en estos momentos
13: bueno algo que a muchas personas se les pasa son los recurring payments o estos pagos automáticos eh, hay diferentes apps que nos permiten aplicaciones que nos permiten hacer seguimiento a este tipo de cobros eh, mensuales que a veces se nos olvidan ya. entonces eh, por ejemplo hay una app que se llama eh, TrueView donde no solamente ayuda a detectar eh, a través de, de la conexión con nuestra cuenta estos, estos pagos recurrentes cuáles son sino que también muchas veces es difícil eliminarlos y este, esta aplicación o, o diferentes aplicaciones nos ayudan a desconectarnos de esos pagos innecesarios es importantísimo revisar lo que estamos usando, lo que no, por ejemplo en este caso el streaming, a veces solamente reduciendo la, la, la calidad de la imagen ya hay eh, descuentos mm -hmm. importantes. Entonces todos esos detalles de nuestro flujo de caja y nuestro presupuesto van a ayudar a que tengamos un flujo de caja libre mayor y, y pues con estos eh, dineros pues, poder ir creciendo y prosperando. ¿no?
8: Muy bien Alejandro, yo creo que el último podría ser a veces uno no se da cuenta que no, ya, ya no lo usa, ya no lo ve, cancela lo que no usas. Ahora lo que no puede cancelar es despierto América y Univision y toda nuestra Así programación es, y Prende TV. Alejandro, te mando un fuerte abrazo, gracias por esta información. Marta, esperamos desde allá desde California que su pregunta haya sido respondida. Nos
4: Una telenovela que cambió nuestra manera de conectarnos con los personajes de la pantalla Ella fue Luz Clarita quien nos robó el corazón
6: Ay, 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 cómo olvidar esta novela señores Su protagonista nos cautivó y hoy nos acompaña esta mañana en Despierta América Le damos la bienvenida al espectacular Daniela. Es que mujer, mira Tú no tienes idea Yo creo que tú no tienes idea Tú no eres consciente Del fenómeno que, que de verdad fuiste En el 97 Con esta novela, con esta niña Que se metió en el corazón de todas nosotras ¿Qué te parece si antes de que empecemos a hablar Recordamos en el 97 Cuando tú viniste por primera vez a Despierta Por María. favor, moro de ganas
14: Vamos a ver
8: eh, ¿qué, ¿Qué conceptos bonitos te han enseñado tus papás? Pues ser amable con la gente, uh
13: -huh. saludarla, cosas así.
8: ¿No te molesta a veces que tú... a todos nos, todos nos podrimos un poco. A veces uno no está en el humor. Tú sabes estar atendiendo a nadie. Y, y si, yo he oído muchos comentarios de que donde quiera que tú llegas, lo primero que haces tú eres la que vas a la gente. No la gente tanto... La gente se queda como que sorprendida, pero tú vas a ella y saludas a todo el mundo. Sí. Eh, eh, te, ¿Sientes un gran amor por, por la gente?
14: Pues es que... Los actores vivimos de la gente, sin la gente, gente, pues no seríamos nada.
15: Dios, como. me la ve. Me,
14: me muero de amor. Está muy... Father, what's happening! <s interviewed> ¡Ay! Voy a llorar. Ay, no. Oye, de no. verdad fuiste un fenómeno! ¡Míralo! No.
4: Me encanta, ya,
2: por favor, Pero es por que favor. tienes que salir. Mira,
4: Jackie, por favor, Jackie, nuestro camarógrafo, Estás nada más. increíble. Qué me belleza. encanta, me encanta tu look. Se te oh, ve hermoso. Preciosa. Oye, mi Dani, hermosa. Dani también, la yeah. Siéntate sí, sí aquí, preciosa. Dele, por favor, con oh, nosotros. Todas las nenas, las nenas aquí. Oye, mi Dani, sabemos que, que en, en estos bueno, años trabajaste como actriz desde que eras una niña eh, y le diste un regalo muy especial a tu mamá. ¿Tú te acuerdas de? ese regalo y que hizo llorar a tu mamá ay yo le he dado muchas cosas a mi madre santa entre
14: ellas muchas canas y muchos dolores de cabeza <risa> <risa> y de hecho llorar varias veces no siempre de alegría pero no sé a cuál te refieres tú ay que tengo nervio te dudó?
4: pero por qué vas a Tranquila, estar nerviosa ¿qué ¿no? hice? aquí? Ay, sí, ¿ahora bueno, qué hice? ah qué bueno a ver a ver <risa> ah, ahí está ¿qué le di? ¿Es una, la casa que le compraste a tu mamá? ¡Su casa! ¡Sí! <risa> ¡Su casa! qué sí que ¿Te acuerdas cómo de ese, fue momento? ese momento? Platícanos.
14: Pues miren, eh, nos fuimos de gira y entonces yo me puse de acuerdo con mi papá. Eso es lo que yo me acuerdo porque yo tendría en ese tiempo 10, 11 años. Entonces yo me puse de acuerdo con mi papá y le dije, oye pa, tengo esto, ¿para qué me alcanza? <risa> ¡Ay, mi vida, ¡Qué ternura! O Sobre sea, Mi sueño era comprarles una casa donde mmm, pudieran meter el carro a control remoto. Porque mi, siempre me quedaba dormida, entonces mi papá me cargaba desde donde estacionamos el carro hasta la casa y yo decía, ah. ya, por favor, quiero una casa para que nada más me carguen las escaleras. Ay. <risa> ay. Oye, no nada más desde chica, el carro
4: a mi cuarto. Súper responsable sí. y dadivosa, sí. preocupada por tus papis, qué ves 25 años
6: han pasado ya, mucho a nivel profesional, a nivel personal. ¿Qué tú, qué tú le dirías a
14: Luz Clarita ahora cuando te ves? Ay. ¿Qué le dirías a esa niña? Ay, qué bonita pregunta. Eh, ay. Yo creo que le diría que que confíe que lo logramos, que vivimos de nuestro sueño y que y que la vida es muy divertida,
4: que la goce, que la goce más. ¿Te gusta es... te gusta haber eh, vivido lo que viviste de niña o si hubieras sí. tenido la oportunidad lo hubieras hecho diferente?
14: No, yo no concibo mi vida de una forma distinta que no sea siendo actriz. Uh -huh. De hecho, o sea, ustedes cumplen 25 años, pero yo tengo de carrera 28. Imagínate. Oh, wow. 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 Sí, y entonces como que recordar todo eso y recordar... Luz Clarita en mi vida, o sea, no solo en mi carrera, en mi vida y en la vida de mi familia, fue un parteaguas totalmente. Y este, entonces verlo y recordarlo me encanta y creo que lo haría exactamente como, como
4: sucedió. Te, te pregunto porque eh, hemos escuchado muchas historias de niños que empiezan pues muy chiquititos uh -huh. y que de alguna manera se pierden esa etapa tan valiosa sí. en la vida de, de un ser humano que es la infancia. Sí. Pero es lindo escuchar que tú te has mantenido bueno con una familia estable, la estudiaste es psicología, que sí, o sea, eres sí. una muchacha que se ha mantenido dentro de todo, a pesar de, lo que, de, de no haber tenido quizá una infancia normal. Normal, ajá. Pues ha sido
14: feliz. Sí, fui muy feliz y creo que también eso fue gran trabajo de mi mamá, que era mi nanayer, que ella me acompaña <risa> Me cuidaba para todos lados, me cuidaba muchísimo y creo que varios factores se juntan, ¿no? Uno que, o sea, que no, que no me llamaba a mí el famoseo, sino la actuación, el trabajo de veras, el trabajo creativo. Ay. Y el otro que no era un sueño frustrado de mi mamá. Entonces, el que ella no me empujara y no me presionara, también ayudó muchísimo a, a mantener como que los pies en la tierra, ¿no? Daniela, ¿tú cantarías conmigo Luz Clarita? ¡Sí! Un
6: poquito. Ah, Pero, entonces, por, déjame, por le doy su... esto. Luz Clarita.
4: recordar todo esto. Ay, ustedes también. Gracias por este cuadro. Es de verdad lo que es Despierta América. Porque ¿sabes qué es lo más lindo de que acabo de ver aquí? Esta niña creció viéndote a ti. Y mira cómo 25 años pasaron sí. y ahora ella está con ese ídolo que ella veía oh, en la tele. Verdad, es. Así verdad, que felicidades. te Estoy queda? una adulta, pero mira. Yo, si también, tengo... yo también soy una adulta. Estoy y también emocionada. Qué
14: bonito. Es parte de mi niñez. Gracias. Muchas gracias. Y tiene toda la razón. Esto es lo que es Despierta América, pero ustedes han marcado con este programa y han acompañado a tantas familias y tantas historias y han juntado a gente a ver su programa y eso es a lo que nosotros nos dedicamos a, a, a ser parte de la sí. gente a hacer parte de sus historias no solamente a entretener sí. sino a juntar y, y eso es lo bonito de, de nuestro sí. trabajo y bueno, y gracias te claro. queremos Daniela muchas gracias bueno.
16: aloha mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble
5: hoy a las puertas, ya a las puertas de la Copa del Mundo del Fútbol, tras su victoria un gol a cero frente a Panamá en una estadio azteca sin aficionados muy controversial ese Muy Panamá.
4: controversial porque el equipo sigue sin mm. convencer y aún le quedan tres
1: partidos para asegurar un boleto a Qatar. Bueno, por lo menos ahí van porque oh. ya saben, Honduras sí. cae frente a Estados Unidos en un partido en el que varios jugadores incluso sí. sufren por este frío extremo en Minnesota. Nos vamos ahora en vivo hasta Ciudad de México con Eduardo Meléndez, quien pues tiene la. Las reacciones y también las predicciones. Eduardo, buenos días.
15: Sasha, a todos muy buenos días. Pues vaya bocanada de oxígeno que recibe la selección mexicana por este triunfo 1-0 contra Panamá. Debemos resaltar que según la crítica especializada, ni jugaron bien, no le echaron todas las ganas. Parece que no tienen deseos de ganar, sin embargo, aún así lograron este gol eh, ingresar este gol. Y bueno, a pesar de que fue un penal sumamente polémico, ya tras revisarlo infinidad de veces, bueno, se ha concretado que sí, que sí era un penal muy discutido pero bueno, al fin y al cabo penal así que ya, esta es una bocanada de oxígeno que nos da un tanto de tranquilidad para calificar hacia el mundial de Qatar 2022 ¿Qué números tenemos? ¿Qué, qué opina la gente justamente de este triunfo? Sasha, escuchemos
13: mucha tensión en el que el partido no parecía progresar Ya se veía un empate Al final en los últimos 10, 15 minutos se logró la victoria eh, Muy feliz por lograr los tres puntos que suman Y son tres puntos de oro que nos van a llevar a Qatar Con mucha pasión, pero bueno, hemos ganado Lo importante es que hemos ganado Partido a partido y a por el Mundial
15: Sasha, ¿y qué sigue? Bueno, el siguiente encuentro de la selección mexicana será contra Estados Unidos el 24 de marzo, será un duelo clave ya para, por supuesto, calificar hasta este mundial. Sin embargo, se asegura que si la actitud de los jugadores no cambia, nos vamos a quedar sin este mundial. Importante destacar que será justamente aquí en el Estadio Azteca, esperemos que se permita que el público asista para que así apoye a la selección mexicana. Es la información, Sasha, desde la Ciudad de México.
1: Ojalá que así sea, que... Querido Eduardo Meléndez, gracias por informarnos en vivo desde la capital mexicana. Si ya con
5: público juegan un poquito mejor.
1: Y de ahí nos vamos a...
4: ¿Te tan, tan, ta, tan, 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 tan. casas otra vez? ¿Quién se casa? De
11: oro?
4: ¿Quién se casa? Jessy, felicidades. Aún <risa> no se asuste, no se quizá no, no no, más adelante. Pero ahora mismo las bodas alcanzan un nuevo récord en Las Vegas. Es que muchos, bueno, querían lanzarse al agua, como decimos, el día 2 del mes 2 del 2022. Qué cantidad de dos, ¿verdad? Bueno, esperan que el número de uniones sigan creciendo durante todo el mes de febrero en el que celebramos el amor y la amistad. Estas celebraciones impulsan 18 mil puestos de trabajo y generan más de dos mil millones de dólares a la economía de la ciudad, así que podemos decir que la unión de dos alegra a muchos y, do y donde hay dos, que felices todos. Te
5: juro. <risa> Te juro que sí tengo ganas con, con mi Cristi, una de esas de 5 diez, 15 20 años, irse a Las Vegas yo disfrazado de Elvis Presley wow. y ella de Marilyn Monroe y hacer Ay, una pero que a estas
4: sí nos vas a invitar
5: verdad estas sí las los... <risa> estas sí nos voy a invitar porque Ay, no invité a nadie a
4: estas sí nos vas a invitar esta te lo prometo Ay, amiga
5: apuntados. que si das un buen Ay,
4: un regalito Ay, dios quiera lleguen eso es lo más importante Exactamente. Del espíritu deportivo
18: a una reacción endemoniada pasa un entrenador de básquet infantil en pleno partido cuando sorpresivamente ataca a un árbitro. Todo queda captado en video y justamente esta acción por supuesto tiene sus consecuencias. Aquí se las mostramos. Pocos segundos captados por un fanático desde las gradas generaron una reacción en cadena. Es el único registro audiovisual del ataque hasta ahora. Muestra al entrenador, cuyo nombre está en reserva del equipo de básquet juvenil Caps de Los Ángeles, quien pierde los estribos durante un encuentro. El hombre lanza de golpe ambas manos al cuello del árbitro, estrangulándolo por varios segundos, mientras este trata de defenderse sin éxito, hasta que un colega golpea al agresor para hacer que lo suelte.
5: Se considera algo muy grave y en la NBA hay precedentes de suspensiones de hasta un año para jugadores que han intentado atacar o agredir a referees Entonces sé que sí, en cualquier liga es considerado un acto muy grave.
18: De hecho, el coach fue despedido del equipo. La policía del condado de Ventura no ha abierto una investigación porque no se ha presentado una denuncia formal de esta acción que podría configurar un delito bajo las leyes de California.
8: En un caso de estrangulación sabemos que esa estrangulación puede por pocos segundos ocasionar da graves daños cerebrales y hasta muerte. Puede ser juzgado como delito menor, lo cual es castigable hasta por un año de cárcel.
18: Los equipos deportivos regularmente están sometidos a la presión de los resultados, pero la reacción de su entrenador le deja algo positivo a los jugadores. Le preguntamos a la psicóloga Liliana Wolf. Este señor ha sido que puede haber estado abrumado, tal vez ha habido otros estresantes aparte de los que estaba viviendo en ese momento. Por supuesto que nada de esto es excusa. Como un entrenador de niños, debe de saber ver cómo manejar. Estamos los adultos eh, prestos a poder manejar estas emociones. El altercado tuvo lugar en la academia del fallecido Kobe Bryant, por lo cual preguntamos al abogado Ángel Leal si cree que esa organización también podría enfrentar acciones legales.
8: También se pudiera acusar a la academia, mucho va a depender primero si pueden demostrar que hubo una, eh, una eh, seguridad negligente.
18: Bueno y déjenme decirles que la agresión ocurrió después de que el árbitro del juego pitara dos faltas técnicas en contra del entrenador durante el torneo Power Third Classic La experta en psicología cree que mostrar este video a los niños es una buena oportunidad para que los padres enseñen por ejemplo que este acto tuvo consecuencias, de hecho fue el despido del entrenador, además que todo acto, toda acción siempre acarrea una eh, consecuencia importante y que el espíritu deportivo implica entender que aunque se luchó hasta el final hay que aceptar los resultados. Así, amigos, pasamos a otra información porque esta mañana hay reacciones encontradas a un anuncio del Pentágono que comenzaría a despedir a soldados que se niegan a vacunarse contra el COVID-19 sin presentar una exención justificada para ello. Los afectados por dicha medida podrían perder todos los beneficios militares, como los dice Pedro Rojas, desde Washington, D.C.
17: El ejército anunció que los soldados que no se vacunaron contra el COVID-19 ni entregaron solicitudes de exención para no inmunizarse, ahora serán inmediatamente dados de baja. La orden la emitió Christine Wormwood, secretaria del ejército. Agregó que los no vacunados representan un riesgo y ponen en peligro la preparación de las tropas. Janet Sánchez es madre de un soldado activo y esposa de otro retirado y está preocupada por quienes serán afectados.
18: Esto afectaría a la retención de los militares, esto afectaría a la estabilidad económica de esa familia, este afectaría a la estabilidad emocional. Hola, a todos.
8: El secretario
17: de Defensa, Lloyd Austin, además envió cartas a gobernadores de siete estados que se oponían a que se obligara a vacunarse a los guardias nacionales. Austin indicó que más del 97% de los soldados están vacunados y advirtió que aquellos que no cumplan el mandato podrían perder su estatus como miembro de la Fuerza Armada. Luis Caldera fue secretario del
15: Ejército y está de acuerdo. Para mí es la decisión correcta. Los soldados cuando entran al Ejército... Entienden que tienen que seguir las órdenes de sus superiores.
17: La orden de dar de baja inmediata a los soldados del ejército es la última de una serie de acciones similares que ya se han aplicado en otras dependencias militares del país. Según cifras oficiales, 79 uniformados de todas las fuerzas del país han muerto de COVID-19 desde que se inició la pandemia
15: es una sociedad donde pueden haber reglas diferentes y que, que apoyan la disciplina que es necesaria en unidades militares.
17: Los expulsados también perderían la oportunidad de recibir bonos de compensación. Los soldados afectados por la orden de baja inmediata también van a perder la posibilidad de reinlistarse en las Fuerzas Armadas al culminar sus contratos. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
4: Aquí estamos comprometidos con todos ustedes para llevarles esa información actualizada y responder a sus dudas sobre salud. Buenos días, Hola, doctor ¿cómo Juan. ¿cómo Carla? Excelente. Gracias por acompañarnos.
19: Bienvenido desde recién salidito de Nueva York. Sí, del fríito al calorcito. Oye. Bueno, vamos a enlazarnos con la doctora Dadilia Garcés, médico epidemiólogo y profesora de Miami Dade College, y con el doctor Armando de Alba, médico y profesor del Centro Médico de la Universidad de Nebraska. Doctores, ¿cómo están? Buenos días.
0: Muy buenos días. Hola, muy
4: buenos días. <risa> <risa> buenos días, gusto saludarlos. Salud. Bueno, pues vámonos a tu salud con las últimas noticias que pueden salvar tu vida. Miren, vacunas contra el COVID-19 estarán disponibles para 18 millones de niños entre los seis meses a los 5 años de edad si son autorizadas y recomendadas por la FDA y también por los CDC a finales de este mes. Les cito textual lo que se ha dicho, no. ya hemos asegurado suficiente cantidad de dosis y las necesarias agujas y suministros específicamente hechas para niños de esta edad. Luego de la autorización por la FDA comenzaremos inmediatamente a empacar y enviar dosis a estados y proveedores de la salud. Esto lo dijo Jeff Sainz. Coordinador de la Casa Blanca. Ahora, esto es importante, doctores, porque aunque esté disponible la vacuna, sabemos que solo tres de cada diez padres de familia vacunarían a sus hijos. O sea, quiere decir que el 70% de los padres de este país no lo harían. ¿Qué quieren decir al respecto? Doctor, comienzo contigo, doctor de Alba.
7: Sí, claro, bueno, en primera es bueno el, el saber esta información es importante porque. Porque nos manda el mensaje de que las vacunas van a ser pediátricas, van a ser adaptadas para los niños, no van a ser las mismas vacunas que reciben los adultos. Entonces también habla del proceso de que, bueno, no nada más es tener la vacuna disponible, sino que llegue al brazo del, del paciente o del niño o de la niña. Entonces. Hay todo un proceso ahí de salud pública que se tiene que abordar. Entonces, este es un paso que están haciendo para poner a disponibilidad los instrumentos para poner las vacunas. Pero tenemos un problema aún muy grande de desigualdades que tenemos que abordar. Tenemos que estar seguros que las personas, sobre todo nuestra gente latina, que no tiene acceso a la salud, pues puedan llegar a, a tener esta vacuna ideal para sus niños entonces ahí hay todavía mucho por hacer son pasos que se van dando pero todavía hay mucho por hacer y sobre todo con nuestra comunidad latina que hay que educarla y decirle ¿saben qué? Esta, esta situación se va a presentar para los niños y también hay que tener en cuenta que para ser aprobada una vacuna para los niños va a pasar por un proceso riguroso que es el proceso de la FDA. La FDA no es una entidad comprada por ninguna compañía, es una unidad autónoma que regulariza de manera estricta las vacunas y cuando están disponibles porque pasaron por ese proceso y nos puede dar un mensaje de tranquilidad que los niños pudieran vacunarse en su momento.
19: Muchas gracias. Eh, doctor, escuche bien. Por otro lado, el ejército de los Estados Unidos comenzará inmediatamente a expulsar soldados del servicio que se rehúsan a vacunarse. Cito. Preparación del ejército depende sobre soldados que están listos para entrenar, desplegarse, luchar y ganar las batallas de nuestra nación. Soldados no vacunados representan un riesgo a la fuerza y poner en peligro la preparación. No estamos pendientes de una decisión final sobre una excepción, dijo la secretaria del Ejército, Christine Wormuth. Doctora eh, Garcés, una medida que quizás sorprende a muchos tomando en cuenta, que obviamente necesitamos nuestros soldados para la protección nacional. Sin embargo, a los que no se vacunan eh, los están expulsando. ¿Qué opina usted?
0: Tenemos que considerar dos aspectos. Uno, que es parte de los requisitos de pertenecer al ejército tener ciertas vacunas eh, al día, ya que ellos se exponen a diferentes riesgos. Esto incluye el tétano, muchos de ellos se protegen contra el antrax y otras eh, vacunas que inclusive no están disponibles para el público en general. Pero ante la venida del COVID-19 y que se ha presentado una gran transmisibilidad y el riesgo de que cuando se tengan que movilizar y llegar a otras regiones donde la tasa de vacunación no es tan alta como la de Estados Unidos, es definitivamente una norma que se tiene que aplicar y lamentablemente esta es la consecuencia que tiene que pagar por no seguir parte de la regulación que requiere su trabajo, que es la defensa de la nación.
19: Muchas o sea, gracias, doctora. Doctor, ¿quiere comentar algo al respecto?
7: Estoy de acuerdo totalmente con, con la doctora. Eh, creo que son medidas que, bueno, se respetan las medidas internas, eh, y pero sobre todo hay que poner siempre por encima la salud de, de tanto el equipo de, de servicio militar y sobre todo de nuestra nación, porque en este caso son servidores de la nación.
19: Es interesante, Carla, lo que dice la doctora Garcés, que eh, los soldados les ponen vacunas, que no nos ponen a nosotros eh, eh, personas que no estamos en el ejército. Y llama la atención porque es la primera vez que yo escucho que soldados realmente están en contra de ponerse una vacuna. Cuando, como dice la doctora, se ponen otras que nosotros no nos, no nos ponemos. Y yo creo que eso es representativo de la politización que ha ocurrido con esta vacuna en específico.
4: Pero ¿no crees que quizá más allá de la politización que, o, que existe, obviamente, eh, existe un miedo real, doctor? Y lo decía cuando hablábamos de estas vacunas para los niños, o sea, es in... tú ves estos estudios que te dicen que el 70% de los padres de familia no va vacunarían a sus hijos, aún teniendo la posibilidad, tiene, deja mucho que decir. Y si analizas, eh, el estudio decía que la mayoría de los padres dicen que ellos se atreven a ponerse las vacunas, pero que cuando ya se trata de ponerle algo a sus hijos, ahí sí la piensan.
19: Bueno, Entonces, yo, pero, pero yo creo que eso es muy interesante, Carla, y la pregunta es, ¿deja mucho que decir de la vacuna o deja mucho que decir de los padres? Eh,
4: ¿Cuál? Eso es a lo que quiero llegar, que quizá no necesariamente es, es un tema político, quizás los padres tienen un miedo real. Entonces, ¿cómo se convence un padre de familia, como decía el doctor de Alba, que estas vacunas están realmente eh, aprobadas, que tuvieron un seguimiento? Porque los padres pues tienen muchas dudas.
0: Doctora, ¿quiere comentar
4: algo al respecto?
0: Mi, eh, el, el, lo, lo importante aquí es que tenemos que seguir educando ya las vacunas han pasado la prueba del tiempo empezamos con un grupo de adultos donde se comprobó que han salvado vidas se ha ido bajando y se han ido dosificando no es la misma dosis para las vacunas así de que el, se ha demostrado que son seguras y efectivas tenemos que informar y demostrar con el ejemplo Muchos de nosotros estamos vacunados, muchos de nosotros estamos aquí, muchos de nuestros hijos están vacunados. Y continuaremos informando de esta manera clara y transparente. Lo que dijo el doctor es verdad. Esto es un proceso que es totalmente apolítico. Un grupo de expertos que no está relacionado con la FDA es el que da la primera recomendación. Y ellos pasan después un proceso a la FDA y después pasa al Centro de Control de Enfermedades. Así que esto es riguroso y son vacunas que no solo se están empleando en Estados Unidos, sino a nivel global. Tenemos que continuar educando y tenemos que vencer el miedo. La educación es lo que vence el miedo y permite que tomamos mejores decisiones. Doctor, ¿quería agregar algo?
7: Sí, quería compartir, bueno, tuve el, el, el honor de entrenarme en la FDA, tengo un postdoctorado por la FDA y no pertenezco a alguna asociación o a alguna entidad específica. El entrenamiento prácticamente te prepara, en este caso, por si llegas a estar llamado, como para cuando te llaman a un equipo, por decir, de una selección nacional, tú llegas, en este caso, a ese llamado a atender a una misión específica. Uh -huh. Y eh, lo que hace la FDA reúne expertos, que van a dar una, un resultado fuera de política y 100% basado en evidencia. Si la recomendación viene de la FDA, las vacunas son seguras.
4: Bueno, pues aquí vamos. Obviamente para eso se hacen estos programas, para que la gente tenga esa información y darles la paz que pues necesitamos. Doctor, tengo una pregunta para tú y la envía Mar Marludor. Dice lo siguiente, soy una persona que me cuido mucho, pero en mi historial familiar hay diabetes. ¿A qué señales de alerta debo estar atento, doctor Juan? Sí.
19: Eh. Personas que tienen problemas de azúcar, personas que pueden tener diabetes y todavía no lo saben. ¿Cuáles son esos posibles síntomas? ¿Pueden eh, tener más sed de lo usual? ¿Pueden tener más hambre de lo usual? ¿Pueden tener frecuencia urinaria, que es orinar mucho? Y se preguntan, ¿pero por qué está sucediendo esto? Y es que hay demasiada azúcar en la orina. Y finalmente, ¿pueden tener cansancio, fatiga? Y nos, no explican, no pueden explicarse el por qué. Pueden ser algunos síntomas de que su azúcar en el cuerpo está fuera de control.
4: Perfecto. Pues gracias, doctor. Como siempre.
3: El más grande de todos los tiempos. Messi, Messi. ¡Gol! El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países. 14 ciudades. Un continente. Los ojos del mundo están en
11: Gol, ¡Golazo! La
3: Copa América, comenzando el 20 de junio a las 7:604 centro 4 Pacífico por Univisión.